0: Herzlich willkommen bei Unboxing nach langer Pause. Hier sind Chris und Chris. Schön, dass ihr, Carsten, heute zu Gast und Chris natürlich, dass ihr heute da seid in der Box nach so langer Pause. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Monate keinen Podcast aufgenommen äh, und freuen uns deshalb Psst. umso mehr. Zählt doch
1: kein? Vielleicht wäre es nicht aufgefallen. Ja,
0: doch. Ist ganz <lacht> einfach. Wenn man alles was online ist, weißt du, so verschwindet nicht. Deshalb.
1: Wir ja. haben doch einfach alte neu hochgeladen. <lacht>
0: Okay, aber umso mehr freut es uns Carsten, äh, Carsten Rauch, dass du heute bei uns in der Box zu Gast bist. Ähm, Carsten ist Gründer von Corpore Gesundheit. Ähm, du bist ausgebildeter Heilpraktiker für Physiotherapie. Ich glaube, das ist richtig. Aber was noch viel cooler ist, ähm, du bist auch Vollblutunternehmer. Ähm, das werden wir im Gespräch auch noch, ähm, noch merken. Du hast zwar auf der einen Seite die Leidenschaft der Physiotherapie, da kommst du auch her. Du warst, ähm, hast viele Stationen auch hinter dir in dem Bereich vom VfB Stuttgart als ähm, Praktikant, glaube ich, kann man so sagen. Mittlerweile auch im Sport bei den Tölzer Löwen fest verankert und super spannende Stationen auch aus dem Bereich aber du baust auch mit Corpore was auf, was einfach größer werden soll in Zukunft. Und das werden wir in der nächsten Stunde hoffentlich noch erfahren und freuen uns, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung in die Box hier. Cool. Wie war dein Morgen? Du hast es uns gerade schon erzählt. Was, war, was waren die ersten Sachen, die du heute gemacht hast? Dann bist du aufgestanden.
2: Ja, sehr früh bin ich gestartet. Ihr habt mich gerade schon ausgequetscht sozusagen. Also 5.30 Uhr hat mich meine Tochter geweckt, weil sie gesagt hat, ah, sie ist so aufgeregt, es geht heute schwimmen mit der Schule. Und ähm, von dem her ja, war, die, war die Nacht da vorbei. Aber ansonsten
1: ähm, bin ich es auch
2: mehr oder weniger gewohnt. Wir haben, mal, wir haben ja gerade
1: schon drüber ja. kurz geredet, vom Podcast, wie schön es ist, wenn man aufgeregt ist, wie wir am Schwimmen und wie schön es ist, solche Gedanken wieder in den Kopf zu bekommen von früher, wie wichtig etwas sein kann und was für eine Bedeutung das eigentlich in so einem Kopf eines kleinen Menschen hat. Ähm, manchmal misst man das, glaube ich, als Erwachsener, sowas wieder zu haben.
2: Auf jeden Fall, aber auch Podcast ist für mich auch ein ganz neues Format. Von dem her... Also ich, um es ich weiß auch, wie es war.
0: Er hat seine war. Tochter geweckt. Richtig. Weil <lacht> Carsten so aufgeregt war. Ja, jetzt haben wir dich erwischt. Das hätte man nicht sagen dürfen. Zu <lacht> seiner
1: Tochter gegangen so, du, ich kann nicht mehr schlafen, ich bin so aufgeregt. <lacht> ich habe auch einen Podcast <lacht> Ja, gut. Das, das finden wir nochmal aus. Wenn du nicht um 5.30 Uhr aufstehst, hast du, hast du Routine am Morgen? Gibt es irgendwas, was du sagst, okay, das mache ich, wo so läuft mein Morgen? Ja, ähm, tatsächlich ist ähm,
2: mit Kindern glaube ich der Morgen schon ganz gut getaktet. Ähm, Große geht jetzt in die Schule, in die zweite Klasse und der Kleine in den Kindergarten und weil wir dann, dann auch ein bisschen Fahrstrecke ab und zu haben, ähm, dann also ja, stehst du mit gibt's. den Kindern auf? Ich stehe mit den Kindern auf, Frühstück und so weiter, alles, alles Wann, wann steht ihr normalerweise auf?
1: Immer 5.30 Uhr? oder? Nee, 6. 6 Uhr, Viertel nach 6 <lacht> ist okay.
2: eine Regel. Also ist deine Me-Time dann im Büro? Ähm, ja, die fängt oftmals danach an. Also ich habe jetzt ähm, im, im Frühjahr häufig mal ähm, schon den Weiher getestet bei unserem Ort. Mhm, cool. ja, äh, ein bisschen, mhm. ähm, mor um morgens wach und klar zu werden ja, ähm, in der Früh. Wo, wo, wo wohnst du nochmal? In, in Habach. Das und ist, da gibt es einen ähm, coolen Weiher. Da gibt es einen coolen Weiher. Das ja, ist am Land. Das da ist ja,
1: ja, das weiß ich schon.
2: <lacht> da gibt es nicht nur einen. Aber da gibt es
1: einen Weiher, dass du, in dem du gehst du morgens baden, oder wie? Ja. Ist ja traumhaft.
2: Also im, Im Frühjahr war es jetzt vielleicht mal bis Kniehöhe und Hüfthöhe, aber um, so sukzessive dann, wenn die Temperaturen besser werden.
1: Nicht schlecht. Ja. Cool. Erst mal aber jetzt sag uns nicht, dass du genau am Weiher wohnst. Nein. Gott sei Dank, ja, sonst das ich, zu schön gewesen. <lacht> Aber es sind drei Minuten mit dem Run. Cool.
0: Ich habe die Frage gestellt, weil ich kenne das ähm, dann auch mit Kindern. Ich habe die Stunde davor und das ist so meine Stunde von fünf bis sechs bis sieben teilweise, weil du ne, länger schläft. Und deshalb wollte ich nur wissen, ob das bei dir auch so ist. Und du hast es sozusagen also danach, ähm, wenn alle außer Haus sind. Ja. Sehr gut. Ähm, du bist ja jetzt schon doch ein bisschen länger selbstständig. 2015 war, glaube ich, die Gründung, oder? Von Richtig. Ja. Hast du es bis heute mal bereut?
2: Nee, definitiv nicht. Also ähm, ich habe jetzt, glaube ich, in den, in den letzten Jahren ähm, schon ziemlich viel mitgemacht. Alle, alle möglichen Phasen, auch, auch die Mitarbeiter, die jetzt schon fünf, fünf Jahre dabei sind, ähm, die kennen das. Ähm, es ist wie bei jedem so ein Auf und Ab. Man erlebt die unterschiedlichsten Sachen. Und ja, ähm, bereut aber keinen, keinen einzigen Tag kriege ich auch öfters mal von meiner Frau zu hören, <lacht> ja. ähm, ob ich das wirklich so wollte, <lacht> ja. Und ähm, ja, aber jede Herausforderung nehme ich gerne an und ähm, ja, wir finden, finden aktiv
1: gemeinsam Lösungen wie wir das für uns im Unternehmen. Cool. Und, du, du bist ja auch äh, Vollblutunternehmer, so muss man ich zu sagen. Ich weiß, du hast mir meinem oder uns mein Buch empfohlen. Wie hieß es nochmal, habe ich dann auch gleich gelesen. Schau so gut kein Ich habe hab ehrlicherweise New nach ihm Pay gesucht, oder? was ja. nicht ja, New Pay. Paid. Ja. Genau, echt spannend, äh, wo du uns gleich ein paar Sachen daraus erzählt hast, wodurch ich mir dann gleich dieses äh, Buch auch geholt hatte. Wenn du dich da aber entscheiden müsstest zwischen Physiotherapeut und Unternehmer, wofür würdest du dich entscheiden? Ich glaube, es,
2: es ist eine Entwicklung gewesen. Ja. Also ich bin definitiv ähm, gerne Physiotherapeut. Ich, ich arbeite auch immer noch gerne mit, mit den Patienten ähm, mhm. im im Alltag ist es einfach inzwischen mehr Unternehmer geworden. Das Therapeutische nehme ich mir bei den Sportlerbetreuungen einfach jetzt so raus und sage, okay, die festen Tage bin ich mit dem Eishockey einfach aktiv und, und betreue die Jungs und die anderen Tage bin ich Unternehmer. Mhm. Und ähm, das war auch so ein Learning aus der aus der Corona-Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich kann mein Unternehmen noch viel besser weiterentwickeln, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, wenn ich, wenn ich da einfach Vollgas ähm, im Unternehmertum alles reinstecke. Mhm. Und ähm, da kann ich einen viel besseren Benefit meiner Firma bringen oder meinem Unternehmen, wie wenn ich versuche, noch viel mehr am Patienten zu sein, gleichzeitig
1: mhm. die anderen Sachen aber auch, Tun darf und muss mhm. ähm, von dem her. aber hast du vor beides zu machen oder willst du dich wirklich aufs unternehmer sein äh, fokussieren ja das war der das war der change ähm, eigentlich in den letzten zwei jahren ähm,
2: weg von von dem regelmäßigen Therapien hin zum Unternehmertum.
0: Ich glaube, das ist die Kunst, darum war auch nochmal dieser Vergleich so wichtig in den Branchen, wo man Handwerk noch irgendwie hat und da kommst du ja her, ich meine, es ist deine Leidenschaft, diesen Switch zu schaffen und zu sagen, hey, ich, jeder ist ja irgendwie Unternehmer, auch ein Dreimann-Team, bist du auch Unternehmer, nur du kannst es halt als Unternehmen modern, innovativ aufbauen und auch mehr wollen oder du bleibst halt immer in deinem kleinen Team, machst das, was du liebst, ist auch völlig in Ordnung und deshalb finde ich es bei dir so spannend, weil du gehst halt komplett in die andere Richtung und diesen Switch schaffen ganz ganz viele, viele, also viel weniger in dem Bereich oder auch in anderen Bereichen, Fitness oder wo auch immer, die bleiben halt bei ihrem Kern sozusagen und du gehst halt so in eine andere Richtung, deshalb hochspannend. Ähm, woher kommt es? Gibt es jemanden, der dich da entscheidend geprägt hat in, in den ersten,
2: letzten Jahren? Ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Person maßgeblich ist, ich glaube jeder meiner, meiner Chefs, die ich hatte, mhm. hat, hat mir irgendwas mitge mitgegeben, ich habe mir auch vor der Gründung einfach immer, immer irgendwelche Sachen mitgeschrieben, die mir aufgefallen sind in der, in der Praxis oder in der Reha, wo ich angestellt war, was machen die gut. Das machen sie nicht so gut mhm. und konnte dadurch schon mal eine ne, ne breite basis aufbauen wo ich gesagt habe als wir dann auch hier in den süden gezogen sind und aus münchen raus eher aufs land ähm, wo ich einen job gesucht habe und einfach festgestellt habe okay was so meine vision von von der der arbeit oder der art der der, der einrichtung mhm. ähm, beinhaltet das finde ich hier draußen nicht also ich ich kann mich nicht so verstellen, dass ich jetzt sage, da kann ich zu 100%, mit 100% Zufriedenheit arbeiten, mhm. sondern da hat mir immer irgendwas gefehlt. Und dann ist so die Vision entstanden, okay, dann mache ich es halt selber und dann baue ich was auf.
1: Gab es da jemanden, der der wo du gesagt hast, zu dem ich hochgeschaut oder der hat mir so ein paar Sachen beigebracht, oder mich, mir Impulse gegeben für sowas? Ja, ich glaube, ähm, eine, eine
2: Person habe ich ähm,
1: in, schon ein paar
2: Jahre davor ähm, getroffen. Müsste so ja, fast schon 2009 gewesen sein. Ähm, da war ich noch ähm, parallel ein bisschen ähm, in der Ausbildung ähm, vor, zum Physiotherapeuten. Und ähm, ja, der war zu der Zeit auch mehr oder weniger Gründer. Und. Mhm. Ähm, Jürgen hat, also Jürgen Dürr von, von BlackRoll, ähm, mhm. großen ah, okay. ähm, den großen Faszienrollenhersteller, den habe ich da kennenlernen dürfen. Und da habe ich halt gemerkt, okay, der, der hat eine Vision, der, der hat ein Produkt in dem Fall kreiert, keine Dienstleistung, aber ein Produkt. Und ähm, er verfolgt es mit einer gewissen Zielstrebigkeit und mit einer, mit einer gewissen Entwicklung. Ähm, ja. Und da konnte ja, ich mir, glaube ich, schon ein bisschen was von abschauen, was zwar ein ganz anderes Metier ist, weil Produktentwicklung und, und Produktvermarktung natürlich ein anderer Bereich ist,
1: mhm. aber so für das Unternehmertum und, und Entwickeln von, von was Neuem. Von abschauen und selber entwickeln, da habe ich, hab ich mir jetzt mal was aufgeschrieben. Hier so. das, da muss ich mich jetzt konzentrieren. <lacht> ich entwickle unternehmensspezifische Konzepte für eine systematische, betriebliche Gesundheitsförderung unterstütze meine Kunden bei der Umsetzung einer konsequenten Employer Branding Strategie. In deinen Worten, was machst du genau? Das ist ja einer deiner, deiner Sätze, sage ich mal. Was ist Kopore?
2: Also die, das Wichtigste, glaube ich, bei uns zu verstehen ist, dass wir jedem Menschen komplett unterstützen wollen, sein völliges, völliges körperliches Potenzial ähm, zu entfalten. Mhm. Ja? Und das ist bei uns egal, ob das der, der Profi und der Leistungssportler ist, der wieder ein gewisses Level erreichen möchte oder ob das, ich nenne es immer so schön, Alltagsathlet. Ja? Also jeder von uns ist ein Alltagsathlet. Der eine hat halt die Herausforderung Büro, Arbeitsplatz. Der andere hat vielleicht die Herausforderung ähm, Profifußball oder Profi-Eishockey. Ja. Und ähm, das ist unser, unser Why. Ja? Warum, warum arbeiten wir? Wir wollen wirklich aus jedem Patienten das volle körperliche Potenzial rausholen. Und dazu nutzen wir innovative Therapie- und Trainingskonzepte, mhm. ähm, die wir zum selben zum Teil selber gestalten, zum Teil ähm, uns einfach entsprechend schulen lassen von, von guten, kompetenten Leuten und da auch von den besten lernen. Und das fügen wir zu unserem korpore Gesundheitskonzept zusammen und ja, arbeiten da jeden Tag. Deine Beschreibung war jetzt mehr auch auf so die Gesundheitsförderung
1: dann bis hin in den Unternehmen, ja aber gut, es geht auch alles Hand in Hand. Also ich finde ich finde den Ansatz aus dem Grunde sehr, sehr schön. Ähm, ich sag mal so, es, dieses Performance- Gehabe heutzutage geht vielen auf den Sack. <lacht> dieses immer Optimieren und so weiter. Ja. Mit unter meiner Freundin. Die sagt dann immer so, dieses Optimieren, diese Ständige, das tut den Menschen auch nicht gut. Das, da bin ich auch voll dabei, aber ich bin auch ein Abs, also so persönlich muss ich echt sagen, es gibt so viel zu optimieren, was es jetzt gar nicht so gleich in diesen Performance-Bereich reingeht, sondern es geht in die Richtung, Probleme zu lösen, die ich dauernd habe und sie ähm, sehe, aber nichts dagegen tue. Und das haben wir ja ganz oft im Alltag. Ich glaube, dahingehend geht das ja auch. Ähm, ob ich im Büro sitze, wie ich das vereine mit meinem Leistungssport, wie ich es vereine mit meinem Freizeitsport, im Breitensport, es gibt ja nochmal eine Abstufung, ähm, wie kann ich da entgegenwirken? Also ich bin selber ein sehr, äh, wie sagt man, mich hat selber erwischt, so, wenn ich, wenn ich im Büro sitze und so weiter, ich habe dann mal so, so eine Zeit lang Migräne und sowas bekommen und es hat ja alles mit Bewegung zu tun, also das, da geht es ja glaube ich genau in diese Richtung, also wie kann ich das vereinen miteinander, wie, was, wie ist mein Sport in der Woche, also das zu optimieren, um einfach diese Probleme wegzukriegen, ich, diesen Ansatz finde ich hochspannend und deswegen glaube ich haben wir diesen Satz auch genommen, weil es geht um Employer Branding ja hier auch, also es geht ja auch darum, was kann ich als Arbeitgeber tun für meine Mitarbeiter einen Partner zu haben, der mir in diesem Bereich auch hilft, meinen Mitarbeitern auch hilft, um letztendlich zu optimieren. Natürlich um Performance irgendwo zu bekommen und einen Mitarbeiter zu haben, der der einen guten Job macht, aber der letztendlich auch ein bisschen weniger Probleme hat in seinem Alltag körperlich und dann natürlich auch physisch, äh psychisch dann daraus, oder?
2: Ja, du hast jetzt ähm, den klassischen schönen Versprecher fast schon drin gehabt mit <lacht> physisch und psychisch, mit Physiotherapeut und Psychotherapeut. <lacht> ja, ja ähm, das, das geht alles mit einher. Ja, ja. Und wenn, wenn die körperliche Leistungsfähigkeit, und wie gesagt, nochmal, da geht es nicht um, um High Level, dass jeder genau. Profisportler und ähm, alles ausgebildet haben muss an, an Muskelgruppen, was, was man definieren kann, ähm, sondern es muss für die Alltags- und Freizeitbelastung die adäquate ähm,
1: Performance ja. möglich sein. Ja. Du zuerst, dann ich habe nämlich eine Frage. Nee, dass die ich stell hier sind. Frage. Okay. Wir haben einen Mitarbeiter, der hat mal gesagt, dadurch, dass er ähm, Leistungsfußball, also ich sag mal, ist ja so schon ein bisschen Leistungsfußball, oder? das ja, Leistungsfußball-Niveau, ja. ja, es ist, ist auf jeden Fall, okay. man hat viel Training. Ähm, ist schon ein Niveau, auf jeden Fall, da ja, egal, wie auch immer. Und er hat gesagt, er kommt halt echt schwer aus dem Bett manchmal. So vom Training, weil Training abends, am Wochenende, Spiel, ähm, da ist eine Belastung da und dadurch kommt er schwer aus dem Bett. Das sind ja dann auch so Sachen, an die du dann angreifst, oder?
2: Auf jeden Fall. Da geht es auch wieder auf eure, glaube ich, fast erste Frage zurück, Rituale. Ja, mhm. also was kann ich in meinem Alltag integrieren, um zum Beispiel so, ich stehe jetzt ungern früh auf, mhm. ähm, was, was kann ich da machen? Ja, also... Da, da kommen wir so ein bisschen in die, auch in dieses Coaching rein, wo wir halt einfach ähm, den Leuten ähm, kleine Tools mit an die Hand geben, die in unserem heutigen Alltag nicht viel Zeit kosten, aber die super effektiv sind. Was wäre so ein Tool? Zum Beispiel einfach halt mal morgens aufzustehen und das Erste, was du wirklich nach dem Aufstehen machst, ist erstmal Bewegung. Ja. Und da geht es nicht darum, dass du Schau aufstehst mich. und joggen gehst, sondern dass du halt zum Beispiel mit fünf bis
1: zehn Liegestützen anfängst. Boah, habe ich aber. mal probiert. Beziehungsweise habe ich ziemlich lange gemacht, habe ich Sit-Ups gemacht. Gell? Und dann habe ich Sit-Ups und ähm, Klimmzüge im Wechsel gemacht. Und es ging, mir ging es eigentlich super, aber jetzt kommt mir gerade, dass es alles wieder eingeschlafen. Ja, also, Scheiße. der Klassiker.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich mache das ja immer noch regelmäßig, ähm, so die erste Aufgabe um 5.20 Uhr. Und das will ich nicht missen. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich besser fühle dadurch, aber so diese erledigte Aufgabe, gleich mal so ein bisschen den Körper in Schwung zu bringen, dann noch was zu trinken, Es klingt immer so, so, so performance-mäßig, aber es macht wirklich was mit dir. Also du startest ganz anders in den Tag und auch dieses Kai-Duschen, wovon viele reden, ähm, wenn man das hinbekommt, das sind drei einfache Sachen ähm, und ich persönlich fühle mich einfach danach besser und starte besser in den Tag. Und ich glaube, es so muss jeder individuell gucken, wie es für ihn auch richtig ist.
2: Ja, und das Ganze spielt ja ein großes System mit rein. Und das ist eigentlich unser Immunsystem. Und das ist wieder die Story aus den letzten zwei Jahren. Ja, was, was hat dieses Virus uns gezeigt? Wir sollen unseren Fokus auf, auf Gesundheit legen. Ähm, das Immunsystem ist ein wichtiger, wichtiger Bestandteil. Ja, und ähm, wie kann ich mein äh, Immunsystem stärken? Das sind einfach ein paar, paar Kernthemen. Das ist Bewegung, Ernährung, ähm, Schlaf. Mhm. Schlafverhalten, mhm. Ähm, Kälte, ähm, das sind so wichtige wichtige Sachen.
1: Um, um jetzt nochmal ganz kurz auf, auf mein Beispiel zu gehen mit dem Mitarbeiter. Äh, Wenn es jetzt nicht darum geht, dass er äh, nicht früh aufstehen will, sondern einfach echt blatt ist, mhm. so körperlich, was würdest du da tippen? Äh, oder tippen, äh, für einen Tipp okay. geben. <lacht> Muss, muss man ganz individuell, also muss man,
2: muss man ganz individuell betrachten, wo man ja. einfach schaut, okay, ähm, wo, wo ist da vielleicht eine Thematik? Ja. Ja, und dann fängt man mit solchen Coaching-Themen Coaching einfach mal an. Ja. Okay, man optimiert was am, am Schlafverhalten vielleicht. Mhm. Ja, vielleicht ähm, kann, er, kann er morgens irgendwelche Routinen mit einbauen.
1: Und dann zu schauen, okay, was verändert das? Mhm. Finde ich hochspannend, weil wenn ich mich erinnere, Physiotherapie, ich meine, ich habe es jetzt schon ein bisschen mitbekommen, äh, auch bei anderen Physiotherapeuten, dass das alles moderner ist und echt cool ist. Aber wenn man da immer wieder zurückdenkt, ich weiß noch, wenn ich, wo ich jugendlich war, dann hast du so eine Physiotherapie, die auch verschrieben wird. und oh, das ist halt einfach ja, sehr stur. Petziball, ja. Kegel, genau. Keulen. Genau, ja. dann die Rückenübung. weil ich hatte äh, schon mit Anfang 20 einen Bandscheibenvorfall, da musste ich nur diese genau diese Petibal-Übung machen. Ja ich habe sie gehasst, da war irgendwie überhaupt kein Warum dabei und äh, was kann ich noch tun und so weiter. Jetzt wird das ja alles ganzheitlicher betrachtet, das ist ja echt was Wunderschönes. Auf jeden ja. Fall und
2: dieses Image gilt es auch aufpolieren, ja. zu polieren und das war auch meine einfach meine Vision, wo ich gesagt mhm. habe, hey, ähm, ich möchte nicht irgendwie Physiotherapie Rauch ähm, ja. irgendwo stehen haben, wo irgendeine Wirbelsäule oder irgendein Mantschkerl im Logo ist, sondern ich möchte was hochwertiges transportieren, weil es eine hochwertige arbeit ist, weil alle leute super ausgebildet sind, die bei, die bei uns arbeiten und ähm, ja da da einfach was auch um, an dem image zu, ja. Ja. positiv zu bewirken es, zu können es
0: ist eine krasse entwicklung seit jahren einfach jeder lebt bewusster Jetzt weiß ich ehrlicherweise nicht mehr, wie dein Motto einzuordnen ist. Ähm, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also jetzt kann man es gleich makaber betrachten oder man, <lacht> <lacht> man nimmt es doch auf dein Unternehmen. Ähm, du, Das ist ja dein Lebensmotto sozusagen auch ja. ähm, und das transportierst du komplett durch. Ähm, haben wir vorher schon kurz angesprochen, wo, woher kommt ähm, das immer State of the Art zu sein? Hast du da irgendwie äh, Empfehlungen für uns? Was, wo saugst du deinen dein Input auf, auch auf der Ebene? Ich bin
2: ja ich weiß nicht, ob man es als ungeduldig auch, auch so bezeichnen kann, aber ich habe so eine gewisse gewisse Unruhe in mir, wenn, wenn sich etwas nicht weiterentwickelt. Ja, und deswegen auch so mein Motto einfach, also es bezieht sich nicht auf unsere Patienten oder die, die nicht zu uns kommen, sondern <lacht> ähm, dass es einfach, ja, es muss weitergehen. Mhm. Ja. Und... Ähm, wir, wir haben eine Entwicklung hinter uns, wenn man wieder dann da auch mit den Leuten spricht, die jetzt ganz am Anfang schon bei uns dabei waren, die, die Mitarbeiter oder auch irgendwelche Patienten und die jetzt wiederkommen oder Mitarbeiter immer noch da sind, ähm, die sagen halt, okay, die Entwicklung über die Jahre ist einfach ein, ein Riesenprozess gewesen und es ist nie stehen geblieben. Mhm. Ja, das muss man auch mögen, wir haben auch den ein oder anderen Mitarbeiter vielleicht dadurch verloren, weil der sich in, in ruhiges Fahrwasser gewünscht hätte und dann einfach gern so die nächsten zwei Jahre weitergearbeitet hätte. Und wir haben unsere Konzepte weiterentwickelt. Und mm. das ähm, immer als Symbiose auch mit den Mitarbeitern, weil die das Ganze mittragen müssen.
0: ja Also da haben wir was ganz stark gemeinsam. Ich hasse Stagnation auf allen Belangen in meinem Leben. Und wenn das passiert, Funktioniere ich nicht, bin aber aktuell mir auch nicht ganz sicher, ob das auf Dauer so gesund ist, ob man dann nicht mal so ein bisschen dieses, ich sag mal, nicht Tempo mal rausnehmen soll in einer gewissen Lebensphase. Deshalb, ich kann es komplett nachvollziehen, weiß aber nicht, wo das in Zukunft auch hinführt. So, wann ist der Punkt erreicht, wo man einfach sagen sollte, okay, ich bin auch vielleicht mal, komplett zufrieden mit dem Tun und was ich mache. Deshalb, super spannendes Thema. Ich glaube, da könnte also man auch nochmal... Also ich habe
1: das auch in meinen Entscheidungen getroffen. Also ich fahre ich fahr immer Vollgas und Vollgas dann weg. <lacht> <lacht> also mit 90 immer noch und weg. Deine Motorsteine. Genau. Ja, <lacht> nee, und, ja. Und trotzdem ist es, glaube ich, so
2: ein, so ein Bewusstmachen. Okay, was was brauchen wir jetzt? Ja. Mhm. Die letzten zwei Jahre waren, waren auch bei uns super hektisch und ähm, man musste sich ähm, gefühlt jeden Montag ähm, um irgendwelche neuen Regelungen ähm, kümmern. ja das Deswegen haben wir ja. zum Beispiel auch als Team beschlossen, am Ende des Jahres, okay, wir treffen jetzt eine Entscheidung, wir, wir gestalten einen, einen Bereich, den wir eigentlich weiterentwickeln wollen, den, den frieren wir erstmal ein. Mhm. Wir, wir machen alles so ab 1. Januar 2022 so bis 31.12.2022. Wir ziehen das unabhängig, ob wir irgendwas wieder dürfen oder irgendwas nicht dürfen. Wir ziehen das einfach mal so durch mhm. und arbeiten einmal ein Jahr einfach so weiter. Heißt nicht, dass wir uns nicht weiterentwickeln oder dass wir, dass wir miteinander ähm, an, an neuen Dingen arbeiten. Aber einfach mal der Mitarbeiter weiß, ich komme in die Arbeit und gewisse Regeln sind einfach gesetzt und die werden erstmal nicht verändert. Deswegen, das ist so ein Bewusstmachen, was man glaube ich dann auch als Chef ab und zu mal ähm, einlegen, einlegen darf und, und sich ja. so ein bisschen innehalten und zu spüren, okay, das war jetzt die Entwicklung der letzten zwei
1: Jahre, jetzt machen wir das es mal nochmal ein ja. ganzes Jahr und dann können wir wieder aufs nächste Level gehen. Lässt du die, die, dein Team da sehr viel mit kreieren? Ja, ja. also
2: jetzt vielleicht gerade rückblickend, ähm, wir, haben, wir haben letzte Woche ähm, Freitag einen Workshop gemacht, wo wirklich, da war die ganze Praxis dabei, das heißt Praxis ist komplett zu, wir treffen uns und ähm, wir, wir haben uns einfach damit beschäftigt, wer sind wir, was wollen wir, was für Visionen, was für ein Leitbild haben wir, ähm, welche, welche Botschaften möchten wir nach außen transportieren und da nehme ich die Leute mit. Natürlich entwickle ja. ich schon, also hat, hat jeder mhm. Gründer und, und Geschäftsführer natürlich eine, eine Vision, aber das Wichtigste ist auch die Mitarbeiter damit mit hin. Ich schon stark
0: New Work getrieben, gell? also du bist da schon vor dem Thema drin. Ähm ja, wir haben zum Beispiel letztes Jahr,
2: weil ihr es angesprochen ja. habt, mit, mit New Pay, wir haben, wir haben einen New Pay Workshop gemacht, ähm, im Vorfeld alle Mitarbeiter mit einbezogen. Ähm, die Mitarbeiter haben selbstständig ein, ein Team aus, aus ihren Kreisen ausgesucht, die praktisch wie eine Mitarbeitervertretung ähm, sich mit mir zwei Tage hingesetzt
1: haben. Und wir haben unser Gehaltsmodell komplett neu strukturiert. Der Betriebsrat. <lacht> Nein, das ist viel schöner gesagt. Ja. Mitarbeiter. Was hast du gesagt? Mitarbeiter? Ähm, Mitarbeiter. Mitarbeiterrat oder so hast du gerade gesagt. Ja. Das war ein sehr schönes Gott sei Dank, können ja, wir es uns nochmal anhören. Betriebsrat. <lacht> ja, das war jetzt nur so oldschool. Nee, ja. nee, aber das, ist, das haben wir auch mitbekommen bei dir, ähm, was ich echt cool finde, weil ähm, ich sag mal, das Buch, ich, ich fand es inhaltlich ganz gut, aber gar nicht so einfach zu lesen. Und man muss sich so seine Impulse immer rausholen, wie bei jedem Buch. Ähm, was du mir aber erzählt das hat mich deutlich mehr ähm, inspiriert, muss ich sagen. Dieses Miteinander so ein bisschen zu überlegen, was ist eigentlich New Pay? Ähm, was kann man, ähm, oder wie, wo kann man ein bisschen mehr reinlegen? Wo kann jemand ein bisschen mehr bekommen? Wenn nicht Das Team entscheidet auch wer, das hattest du mir auch mal erzählt. Ja. So wer soll ein bisschen mehr bekommen? Wer soll wie viel bekommen? Und so weiter. geht ja auch in diese Richtung, jeder soll selber entscheiden, wie viel Urlaub er hat und so weiter. Das finde ich hochspannend, muss ich ehrlich sagen, weil Gerade in, dem, in der Branche wie du, wo man an Bell denkt, ähm, kommt dann jemand und macht das in diese Richtung, äh, finde ich hochspannend. Ich glaube, das sind Sachen, wo man sich sehr, sehr viel abschauen kann. Ja,
2: und das dürfen, glaube ich, auch gerade so soziale Berufe und soziale mhm. Branchen einfach, einfach lernen, ja, weil... Ähm wir, haben, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir durch unser Konzept und durch unsere Ideen ähm, eher nicht das Mitarbeiter- und den Fachkräftemangel haben wie andere Kollegen, wenn mhm. ich höre, dass sechs bis zwölf Monate teilweise Stellen unbesetzt sind, wenn ein Mitarbeiter aufgrund von Schwangerschaft oder Umzug mhm. ähm, das Unternehmen verlässt. Ähm, das, das tut weh, das tut weh in der Entwicklung. Ja. Wir hatten auch, 2019 war bei uns so ein Jahr, wo, wo wir ein paar Baustellen hatten, das hat sich sofort auf die Mitarbeiterzufriedenheit umgemünzt und dann gilt es halt zu entscheiden, okay, jetzt müssen wir was ändern, was müssen wir ändern, ich beziehe die Mitarbeiter mit ein, wir haben unser Konzept umstrukturiert von 2020 zu jetzt haben wir
1: einen Mitarbeiterzuwachs von, glaube ich, Fünf bis sechs Therapeuten mhm. gehabt. Hammer, da muss ich nochmal was einwerfen, ja. weil ich finde, das, das ist ein super spannender Bereich. Weil im Moment hat ja jeder Probleme, Leute zu bekommen. Und das ist genau, du, ihr habt, du hast das gut, sag ich mal, angefangen schon vor, vor längerer Zeit. Aber das ist genau der Punkt. Weil hier gehe ich um die Ecke, hier ist eine Physiotherapiepraxis und bei mir um die Ecke. da stand am Anfang Physiotherapeuten gesucht, Therapeutinnen gesucht. Dann wurde das immer dicker, die Schrift, dann wurde sie rot nach ein paar Wochen, dann stand am Ende noch ein größeres Schild, und da stand drauf, wo seid ihr, Physios? Und das sagt mir ja alles, wie es nicht funktioniert. Also das heißt, die sind ja, ohne denen was Böses zu wollen, ich sage gar nicht, wer das ist, sondern die haben wahrscheinlich verschlafen, ihre Leute mitzunehmen, damit die letztendlich ihre Propaganda, ihre Markenbotschafter werden für neue Leute. Ja. Sondern jetzt steht an am Schaufenster, wo seid ihr? Also ja gut, wenn ich die Frage stelle, dann habe ich wahrscheinlich schon viele Steps verpasst dazwischen. Und dieses Mitgestalten lassen, was du machst, ich glaube, das ist der, der neue Weg oder einer der neuen Wege oder der modernsten Wege, um wirklich aktives Recruiting oder letztendlich sogar passives Recruiting äh, zu haben dadurch. Ja, Das ist ja. hochspannend.
0: Ja, die kratzen alle in der Oberfläche. Also Du musst halt die Ursache sozusagen bekämpfen und das ja. tust du ja mit deinen innovativen ähm, Möglichkeiten, die du auch jetzt hast, was du Jahre über implementiert hast und da gibt es ja auch weitere wie Digitalisierung ähm, in deiner Branche oder Franchise, ja. wo wir auch noch gerne darauf eingehen wollen. Ähm, magst du dazu was sagen? Also Digitalisierung ähm, ist ja glaube ich auch ein Riesenthema bei dir, was dir am Herzen liegt. Wie kann man sich das vorstellen in so einem
2: Feld? Ich glaube, dass, dass wir in einer Branche sind, die nie unabhängig von dem Mensch Funktioniert. Mhm. Ja, es gibt einfach Branchen, da können wir irgendwelche Automationsprozesse dahinter setzen und ähm, wir, wir eliminieren den Mensch aus, aus dem Prozess. Ja, das ist, wird bei uns nie der Fall sein. Und trotzdem dürfen wir uns diesem, diesem Digitalisieren öffnen und einfach schauen, wo können wir Vorteile rausziehen, ähm, sodass wir einen Vorteil haben, und vor allem halt auch, dass die, dass die Patienten einen Vorteil haben. Ja? Das, was jetzt zum Beispiel durch Corona auch funktioniert hat, ähm, Videophysiotherapie. Mhm. Ja? Natürlich kann ich jetzt nicht einen Muskel behandeln über, über ähm, den, den Zoom-Call, mhm. ähm, aber ich, ich kann jemand Eigenübungen zeigen. Ja? Mhm. Und das hat wunderbar funktioniert. Das hat so gut funktioniert, dass jetzt die Krankenkassen gesagt haben, pass mal auf, ähm, wir nehmen das regulär mit in den Heilmittelkatalog auf. Mhm. Also du kannst jetzt digital zu jedem Physio gehen, ob der in Kiel, in München, in, in Berlin oder in, mhm. in Frankfurt sitzt, ist, ist egal. Ich habe einen Zugang zu jemandem, weil ich vielleicht sage, okay, der bietet genau das an, was ich suche. Aber er ist nicht wohnortnah. Ja? Das heißt, es eröffnen sich ja nochmal gigantische Geschäftsfelder für uns. Ja? Wo ich sagen kann, okay, auf einmal ist nicht mein dem Land vielleicht ein bisschen größere Kilometerradius von 25 Kilometer ähm, um die Praxis, mein Klientel, sondern grundsätzlich deutschlandweit. Absolut.
0: Ja, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
2: <lacht> ja, und es, es geht dann halt weiter. Also, also was, was kann ich nutzen ähm, für, für, für digitale Tools, angefangen von Trainingsplänen, dass ich halt meinen Patienten nicht irgendwelche Strichmännchen mhm. aufmalen, sondern dass ich einen fotografierten Übungskatalog mit einer Übungsbeschreibung habe und ähm, über eine App fünf Übungen auswählen kann und die dem Patienten zuweisen kann. Der kriegt die per Mail oder kriegt sie ähm, auf seine eigene App ähm, und, und kann seine Heimübungen machen. Das ist halt einfach ein Change-Prozess. Mhm. Und ähm, da sind wir mittendrin dabei. Ich hatte jetzt erst gestern wieder ein Meeting ähm, mit ähm, auch, auch Industriebereichen. Also ich, ich schaue, was können wir aus anderen Bereichen lernen, welche Prozesse gibt es da vielleicht, was entwickeln die aus, ich sage jetzt mal, Automobilbereich, hm. ähm, was wird da weiterentwickelt, die nehmen dann die, die, die Technik, ja. implementieren sie in, in neue Geräte und bringen das in die Gesundheitsbranche. Ja. Du hast auch schon unseren One-Speed, unseren, One unseren, ähm, unseren Cord ähm, gesehen, wo wir ähm, neuronales und äh, visuelles Training zusammen mit Bewegung verknüpfen. Mhm. Und ähm, auch da ist immer natürlich so das, das Thema, ja, das ist für Leistungssportler. Nein, es ist für jedermann, weil wir sitzen irgendwo am Computer, wir sitzen am, am PC oder, oder haben irgendeine monotone Arbeit und ähm, Bewegung, Kopf, Körper, Geist ähm, gehört einfach zusammen. Und das zusammen zu trainieren in einem Trainingssystem ist halt super intelligent und super smart und eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Und da kommt halt die Technik aus der Automobilindustrie, vom autonomen Fahren und das wurde in Tower gepackt und, und wir können entsprechend ähm, ähm, ja, das nutzen. Cool.
0: Ich habe es ich gesehen, ich finde es Hammer. Also der es schaut aus wie bei Profis, ja, muss man sagen, man kommt da rein, man meint, oh, ähm, fünf Jahre zurück, ja, aber jetzt mit 30 bin ich nicht mehr der richtige Patient, aber ich glaube, das muss auch bei jedem im Kopf einfach auch ändern, also da kann man auch mal solche Möglichkeiten nutzen, und bei Corpore kann man es, weil du auch die Möglichkeiten hast vor Ort. Im Ja, Da kommen wir zum nächsten Punkt.
1: <lacht> weil es gibt ja nicht nur Pensberg. Genau, du erweiterst ja so ein bisschen. Ähm, du hast ja auch so ein bisschen diesen Gedanken Franchise im Kopf. Wie ist da der Stand? Wie Wo soll es hingehen?
2: Ja, also erstmal haben wir jetzt den, den, den ersten Step dafür getan. Zum äh, ja, 1. Januar haben wir in Ried noch, also Chris mhm. Homebase äh, yes. sozusagen, ähm, endlich auch eine gute Physio äh, installiert. Ähm, mit, mit Sven Lockemann ist einfach ein, ein Arbeitskollege aus, aus der Münchner Zeit hier. Wir haben in der gleichen Einrichtung gearbeitet, haben deswegen natürlich schon auch die, die gleiche Denkweise, haben uns dann letztes Jahr wieder getroffen auf einer, auf einer Fortbildung mhm. und haben einfach schnell gemerkt, okay, wir, wir ticken in die gleiche Richtung. Und ähm, dann ja, hat er einfach im Nachbarlandkreis jetzt ähm, seine, seine eigene Praxis aufgemacht unter, unter dem gleichen Konzept. Am Anfang ist sie jetzt noch ein bisschen kleiner, aber grundsätzlich entwickeln wir auch den Standort ähm, auf eine gewisse Größenordnung, wo wir einfach sagen, okay, da können wir das abbilden. Eine, eine gute Mischung aus Therapiemöglichkeit und, und auch immer Training. Das ist für mhm. uns so der Kern. Um Soll die arbeiten. Reise weitergehen? <lacht> Wollte ich auch gerade fragen. Ja, also ähm, Gerrit Ried gibt es schon, äh, schon pl konkretere Pläne, über die wir jetzt noch nicht in dem Ausmaß sprechen wollen. Ähm, also da, da ist schon eigentlich alles geplant. Und, und so ja. weitere Standorte?
0: Wollte ich auch gerade fragen. <lacht>
2: <lacht> ja, auch, auch, auch da bin ich dran. Also, das das verrät nicht, das merken ich, wir schon. <lacht> Ja, man darf jetzt noch nicht alle Pläne auf den Tisch legen, aber ja, natürlich. Also du hast das Wort schon in den Mund genommen, Franchise ist, glaube ich, ein interessantes Modell, weil ähm, auch da ist meine Vision, glaube ich, größer. Ähm, gemeinsam sind wir immer stärker als jeder für sich alleine. Und ähm, da möchte ich einfach inzwischen mit meinen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe und was ich aufgebaut habe, so eine Plattform oder so ein Inkubator bieten, mhm. wo ich sage, okay, junge Therapeuten, vielleicht auch Therapeuten aus meinem Team, die vielleicht familiär umziehen und sagen, Mensch, ich würde aber gerne in dem gleichen Konzept
1: weiterarbeiten oder ich würde mich selbstständig machen dann mach doch mit unserem Konzept. Ja. Klar, das ist ein großer Vorteil von einem Franchise. Das ist ja, also du beginnst ja auf einer anderen Ebene. Ja. Wir, wir kennen uns alle drei, die hier drin sitzen, wie schwierig es ist, was von Null aufzubauen. Ähm, da, da verliert man ein bisschen Zeit auch, muss man ganz ehrlich sagen. Zeit und Geld. Also ja, ähm,
2: was rückblickend betrachtet, auch was ich an Fehler in meinem Unternehmertum mhm. schon gemacht habe, ähm, hat Zeit, hat Geld, hat Nerven gekostet. Ja. Aber die Erfahrung ähm, da rauszunehmen und mhm. aus dieser blöde klassische Spruch aus, aus Fehlern lernen. Mhm. Ja? Aber es ist halt einfach was dran. Und wenn ich jetzt, was ich alles jetzt schon Sven mitgeben konnte für den, für den zweiten Standort und was wir aus der, aus der Duplizierung dieses Standortes jetzt dem, dem dritten oder dem vierten weitergeben können, das ist, ähm, das ist total. dann der, der, der Benefit.
0: Kennen wir ja auch mit Music und Sports. Das ist genau das Gleiche. Du hast eine Basis und du kannst sofort loslegen auf einem anderen Level. Und das ist einfach ein krasser äh, Gewinn an Zeit auch und an, an Kompetenz, wenn man das so macht. Also wir sind wir sind gespannt, was dann noch passiert bei dir. Ähm, ja, wir, wir dürfen dich ja auch unterstützen im Bereich Social Media. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, darf man auch so sagen ähm, und sind auch hoffentlich dann auch der Partner, der diese Themen B2B-mäßig auch vorantreibt. Wie wichtig ist Social Media für dich ähm, privat und beruflich? Also
2: wie siehst du das Thema? Also privat ähm, blende ich es ganz gut aus und äh, Trends, Trends von dem von dem Privaten und von dem Beruflichen einfach. Ähm, das ja, gelingt mir inzwischen ganz gut. Ähm, beruflich wird es immer wichtiger werden, ähm, in den Bereichen aktiv zu sein und unterwegs zu sein. Ähm, auch da unterscheide ich so die klassische Physiotherapiepraxis von dem, was, was unsere Vision ist. Ja, wir, wir sind auf eine gewisse spezifische Zielgruppe ausgerichtet, möchten denen Mehrwert bieten und diesen Mehrwert müssen wir halt auch schon in unserer Außendarstellung nach außen tragen. Und dazu gehört Social Media und Online halt einfach dazu. Mhm. Ähm, da ist unsere Branche einfach auch noch nicht dementsprechend aufgestellt. Und ähm, ja, da freue ich mich, dass ich mit euch, glaube ich, einen, einen super guten Partner gefunden habe. Jetzt richten wir uns beide gleich auf. Ja, ja, ja Ich sehe es schon, ja. ist 20 Zentimeter größer geworden beide. Nein, das ist... Ähm, das ist einfach einfach super. Das ist ein, eine gute Unterstützung und auch da. Ja, man muss halt einfach von den Profis ähm, in dem aber Bereich. Dann ganz Genau, lernen.
1: aber es ist so ein Geben und Nehmen muss man auch sagen. Also weil wir ohne ohne Geschichten können wir auch nichts erzählen. Ja, richtig. Das ist nun mal so. Und ähm, wenn da was dahinter ist, dann können wir viel erzählen. Und das ist genau der Punkt. Ähm, ich sag mal so eine klassische äh, Physiotherapiepraxis wäre für uns echt schwierig, weil wir nichts erzählen können. Weil du stellst einmal die Mitarbeiter vor, du stellst einmal die Praxis vor und dann war es das. So. Ja. Ähm, und bei dir ist was anderes wir haben auch noch eine andere Praxis als Partner ähm, die du ja auch kennst das ist aber ähnlich, der hat, die, die machen auch ihre eigenen Geschichten die haben eine, eine sehr gute Story ja. und genau dieses Storytelling braucht es aber in so einem Bereich, den ihr habt und das ich glaube ist ganz cool, ihr habt das halt erkannt ähm, weil dann gehe ich als Kunde als User auch mit weil ich da Geschichten, ich kann die Kulissen schauen ich kann sehen, okay wie ticken die vielleicht kriege ich ein bisschen mit, was der Carsten da so macht ja. ähm, vielleicht kriege ich das auch für mein Business was vielleicht in einer ganz anderen Richtung ist kann ich mir Impulse holen. Also, ja. ich glaube, dahingehend ist Social Media die Zukunft für, so als Wissensbubble sich zu holen. Also, ich habe ich, ich, ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen umgeschwenkt zu selber auch. Ich, bin, ich folge inzwischen voll vielen von denen, ich wissen, wo ich Inspiration mir, mir hole und ich glaube, da sind solche Unternehmen wie, wie ihr super aufge weil dann können wir also aufgehoben, weil dann können wir auch gutes, äh, gute Geschichten erzählen. Ja. Ohne denen können wir nichts machen.
0: Und, und ja. Ich wollte noch, weil es mir gekommen ist, die Story erzählen, ähm, wie wir eigentlich zusammengekommen sind. Und jetzt überleg mal, wie du ohne Social Media setzen wir jetzt nicht hier. Du hast auf LinkedIn einen Post äh, hinterlassen, ähm, du suchst Unterstützung im Bereich Social Media, eine Festanstellung. Ich habe das gesehen, ich habe kommentiert, wir kamen in Austausch, haben eine Lösung gefunden. Das heißt, der Ausgangspunkt war auch da, die LinkedIn-Plattform. Ja. Ähm, und ich da siehst du ja, wo, wo die Reise hingeht. Und ich sage es immer wieder, ich wurde gestern auch wieder gefragt, macht es Sinn? Es macht doch immer Sinn, wenn du auf dem Plattform unterwegs bist, wo die Leute am meisten Zeit verbringen. Und du hast diese vier, fünf Stunden Displayzeit auf Instagram, Facebook, LinkedIn und wo auch immer. Dann muss ich halt da aktiv sein und die Leute halt durch die Überflutung halt mit den richtigen Content catchen und im Targeting halt auswählen. Und äh, wenn ich das nicht mache, dann verliere ich halt diese vier Stunden. Das ist eine ganz einfache Rechnung so. Und so haben wir uns ja auch damals kennengelernt. Deshalb ähm, ist
1: das eigentlich auch ein guter. Stimmt, kann ich mich noch erinnern, wie er es mir gezeigt hat. Mit dem, mit dem müssen wir mal quatschen. <lacht> Witzig. Hat sich rentiert. Nee. Aber an der Stelle können wir alle einladen, deinen euren Kanälen zu folgen. Äh, kriegt man ein bisschen was mit. Nicht nur, wie die Praxis von innen ausschaut, wenn man noch nicht drin war, sondern auch ein bisschen das Menschliche eure Philosophie und so weiter, also können wir nur einladen. Korpor, korpore. wir schreiben es beziehungsweise verlinken es auch noch mal in den Shownotes, so dass man da mal draufklicken kann.
0: Und ich habe gestern auch, du hast gesagt, du bist nicht aktiv privat, aber ich habe dein ganzes Facebook habe ich durchforstet. <lacht> das ist der, der, also ja jedes der Online Stalker der Welt. Und ähm, ich wusste nicht so richtig, was ich. Es, wir kommen zu deiner Box erstmal für alle, die es noch nicht wissen. Ähm, da ist was drin, was ich Kassen gerne übergeben würde. Es ist ein Brief diesmal. Ähm, vielleicht weißt du auch welcher und mich würde es einfach nur interessieren... Ey, wir
1: hatten noch mal einen Button jetzt dafür, oder? War das, Box? war das nicht so? Wir hatten noch mal irgendeinen so Ton, haben wir jetzt nochmal rausgesucht. Haben wir nicht gesagt, wir brauchen so einen Ton? Jetzt bin ich gespannt. Das war er nicht. Nee, das war ich. <lacht> ja, ja.
0: ja, ich glaube, es ist nicht so attraktiv, ähm, aber es hat, ist, glaube ich, noch mal spannend so zur Abrundung, ähm, weil du doch auch Meinungsmacher bist. Mach's auf und ähm, schaust dir mal an, vielleicht weißt du gleich, was es ist. Ich hoffe.
2: Jetzt bin ich gespannt habe ich, also ich, ich habe ich hab mir tatsächlich, habe ja euren Podcast gehört und ähm, habe gedacht, okay, was machen die Jungs da bei mir rein, ja. Ähm,
0: es ist nicht, nicht, ich habe was nicht ganz sexy, anderes erwartet. Ist nicht sexy, ja.
1: aber ich. Was ist denn das? Ich wusste auch nicht, Carsten. Eine Rechnung. Er hat ihm echt einen Brief geschenkt. <lacht> er, hat, er hat mir tatsächlich. Ähm, er weiß, was es ist. Hoffentlich. Nee. Wirklich nicht. Wahrscheinlich ist es nicht von
2: ihm, Chris. Doch, du hast es gepostet. Okay,
0: wir machen hier Stopp. <lacht> du hast es ähm, geteilt. Ich habe es geteilt.
2: Da geht es um, ähm, um die Physiotherapie. Richtig. Und, genau, die Vergütungsverhandlungen.
0: Eigentlich ging es mir darum, ähm, du hast was geteilt, was viel, viel größer ist in der Branche. Und ich wollte einfach mal wissen, was für eine Meinung du allgemein dazu hast. Ist es so in der Branche, dass da immer noch viele Schranken sind oder auch ähm, Einschränkungen von oben gemacht werden? Oder ist es, ist es mittlerweile so, dass ihr auch frei entscheiden könnt? Weil ich habe das so interpretiert, dass da irgendwas so ist, was dich auch ein bisschen einschränkt im Handeln. Und deshalb wollte ich dich einfach da mal nach deiner Meinung äh, fragen, was das für einen Sinn hatte.
2: Ja, also Zurückblickend die die Physiotherapie ähm, hat hat so ein bisschen immer dieses Schattendasein mhm. ähm, und ähm, in den letzten Jahren ist durch durch gewisse Sachen ähm, ja ähm, Entscheidungen in der Gesundheitspolitik, von der wir einfach abhängig sind, mhm. ähm, konnte konnte anders verhandelt werden und ähm, wurden unseren unseren Verhandlungsträgern der der Physiotherapieverbände ähm, ja, ein bisschen mehr Möglichkeiten eingeräumt. Die wurden auch zu Teilen ganz gut genutzt. Ähm, und ja, es, es gibt immer noch Einschränkungen und ich bin auch ein, ein großer Kritiker der, der Verbände. Da ähm, wollte ich drauf hinaus. <lacht> 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 habe ich jetzt lange überlegt, ob ich das hier so ausformulieren soll. Ähm, ja, es ist... Überall, wo man mit, mit Gesetzgebungen ähm, und, und Regularien zu tun hat, die einem ein gewisses System auferlegen, bin ich natürlich als Unternehmer zu einem gewissen Maß eingeschränkt. Ja, und aus meiner Sicht geht es darum, als Unternehmer zu entscheiden, wie nutze ich die, die mir vorgegebenen Dinge, um gleichzeitig dann auch noch... Ähm, mich möglichst unabhängig davon zu machen. Mhm. Ja, weil je mehr ich abhängig bin von dem normalen System, umso mehr Einschränkungen habe ich oder umso weniger ähm, Handlungsspielraum habe ich. Und ähm, in Deutschland gibt es einfach aus meiner Sicht, ähm, das ist einfach eine persönliche Meinung, ähm, zu viele unterschiedliche Berufsverbände. Mhm. Wir bräuchten eigentlich ein System. Ich meine, die, die Gruppe der Physiotherapeuten ist groß, aber nicht so immens, dass wir mindestens drei große Berufsverbände bräuchten, die dann zu dritt am Verhandlungstisch sitzen und zwei sagen ja und einer sagt nein. Mhm.
1: Das, ja. ist, das ist für mich ja, der Beste. wie hey, tiefgründig so ein Brief sein kann, die du da Aber ich habe mir genauso
0: einen Appell gewünscht, weil ähm, ich habe das genauso interpretiert, so jemand ist hier, der ist Unternehmer, der will was aufbauen, der will frei sein in seiner Entscheidung. aber in der Branche wie bei dir oder auch anderen Branchen, Pharmazie, Gesundheit, sind halt sehr, sehr viele Regularien noch und ähm, mhm. diese Lockerung, glaube ich, wird notwendig in Zukunft, damit so jemand wie du auch mehr PS auf die Straße legen kannst. Und ich glaube, so habe ich es wahrgenommen und so ist es, am Ende auch mal ganz grob runtergebrochen gemeint gewesen
2: von dir, oder? Auf jeden Fall. Also ähm, es, ich habe heute Morgen tatsächlich noch was, was Interessantes ähm, gelesen. Also eine, eine bekannte Beratungsagentur ähm, hat die Gesundheitsbranche ähm, aktu aktuell untersucht und die haben im, im Verwaltungsbereich ähm, Einsparungen von jährlichen Einsparungen von 42 Milliarden festgestellt wo mhm. sie sagen, aus betriebswirtschaftlicher Sicht Einsparungspotenzial. haben wir ein Einsparungspotenzial ja. bei den gesetzlichen Krankenkassen und allen Systemen, die darunter angesiedelt sind, von 42 Milliarden pro Jahr. Mhm. Ja? Und das ist einfach der Unterschied zwischen freie Wirtschaft mhm. und Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem ist so strukturiert, wie es strukturiert ist. Wir sind in Deutschland auch froh, dass wir ein entsprechendes Gesundheitssystem haben. Mein Onkel lebt in Italien, der sagt immer, das einzigste, was er vermisst, ist das deutsche Gesundheitssystem, mhm. weil es einfach anders aufgebaut ist. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch sehr starr und ja. ähm, unbeweglich, was man jetzt in der freien Wirtschaft einfach, einfach nicht unbedingt hat.
1: Mhm. Ja. Kommen wir zur Zukunft. Abschlussfrage unsererseits. Kennt wenn er du, auch schon. Ja, kennt er, aber stellen sie trotzdem. Stell also wenn du fünf Jahre nach zurückblickst. <lacht> <lacht> Nein, Schmarrn. Äh, wenn du fünf Jahre nach vorne schaust, ja. was sind so Sachen, die du gerne als Schlagzeile in der Zeitung lesen würdest?
2: Ähm. Puh. Jetzt, äh, ich habe ich oft auf dem Podcast gehört und ähm, mir doch dann nicht so viel Gedanken gemacht über, über, die, über die, die Frage. Die wichtigste Frage. Ähm. Ich glaube, ähm, für, für mein Unternehmen einfach ähm, fände ich es schon toll, wenn ich sagen könnte, okay, wir, wir sind in, in jedem Bundesland in Deutschland vertreten. In fünf Jahren. Okay, du mit, hast was vor. Mit einem <lacht> mit einem Standort. Ähm, mm. Auch da merkt man einfach, man muss Ziele haben. Absolut. <lacht> <Richtig>. <lacht> ja. Ähm, ja, also Corpore eröffnet auch in dem letzten
1: Bundesland einen Standort. Das ist eine schöne Schlagzeile. Das ist schön. Die ist ja. gar nicht so unrealistisch. Nee. So viel haben wir gar nicht. Absolut. <lacht> ist auch ein gutes Ziel, weil es smart ist. Wie man so schön sagt, messbar und so. Fünf ich Jahre. Weiß. Okay, steht. Jetzt bin ich in der Verantwortung. <lacht> das
0: haben wir alles aufgenommen. mit veröffentlichen. Vielen wow. Dank.
1: Ich glaube, es gibt viele Themen, die, wo man noch tiefer einsteigen könnte. Ähm, ähnlich tief wie der Chris mit seinem Brief. <lacht> nicht. Das nächste Mal du über Lockeres rein. Das ist okay, ich, ich habe extra diesmal sowas eigentlich. <lacht> nee, das ist ja auch für uns immer überraschend, auch so Abschlussfragen und so weiter, Wir ist ja irgendwo ein Sinn dahinter, wir wollen letztendlich, wir haben es mal so schön formuliert, jemanden nackert machen, ohne dass er sich entblößt embl oder wie man das yeah. nennt, aber dass man so ein bisschen was hinter den Kulissen sieht oder rausfindet. Ich glaube, das ist bei uns, bei dir heute ganz gut äh, gelungen, in dem Sinne, dass mal was kommt, weil du bist ein sehr ruhiger Typ, dir lockt man selten was raus, ähm, Also so ein paar Sachen sind, sind dabei und ich glaube auch inspirierende Dinge ähm, in so einer Branche, die so altbacken wirkt, oftmals, ja. aber sie vielleicht nicht ist, ähm, und Total. in dem Podcast hat man rausgefunden. Jetzt wird mich die Praxis von nebenan killen. Aber wenn, wo seid ihr am Schau Schaufenster steht, dann ist man leider schon ein bisschen zu spät. Ja. Und
0: man hat auch eins, eine Frage, der Chris am Anfang gestellt hat. Ich glaube, die ist nach dem Podcast auch klar. Physiotherapeut oder Unternehmer, für, für mich ist es ganz klar, Unternehmer, wo du dich hinentwickelst, hast du auch vorher selber so gesagt. Weil wir haben gar nicht über die Praxis an sich geredet, sondern wir haben wirklich über größere Themen geredet. Das ja. fand ich eigentlich sehr, sehr spannend, mal
1: auf der Ebene zu philosophieren.
0: Vielen Dank, Carsten, dass du heute da warst. In
1: fünf Jahren ist er wieder mehr Physiotherapeut. <lacht> das machen wir dann, weil dann hat er überall einen Standort und hat die Schnauze voll vom Unternehmer. Also
0: zwei Stunden am Tag ein bisschen <lacht> behandeln und dann...
1: Genau, so ein bisschen behandeln. <lacht> <lacht> so wie man sich vorstellt, als Außenstehender. Wer ja, nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Schaut's aus. Genau so ich danke euch für die Einladung. Carsten, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Think outside, talk
2: inside. Unboxing.